0: Cari amiche e cari amici di Professione Influencer, ben ritrovati da Roberto Buonanno. Oggi potrebbe essere la centesima puntata, io non lo so, ne sono all'oscuro perché do in pasto questa mia registrazione molto importante perché oggi parliamo di motori di ricerca, indicizzazione e di strategie per sfruttare al massimo i vostri contenuti. Ebbene sì, darò in pasto questa puntata alla nostra super macchina di produzione che si chiama a Iran, tanti saluti e tanti ringraziamenti a tutto il nostro staff che ci segue, ci aiuta e rende possibile questo podcast. Pensate, 100 e più puntate in 100 giorni. Abbiamo fatto più noi degli ultimi 5 governi italiani nei primi 100 giorni. Allora, perché è importantissimo pensare alla SEO? alla Search Engine Optimization, ovvero alla ottimizzazione per i motori di ricerca, anche nella pubblicazione di contenuti per i social. Semplice perché i social network sono molto, molto, molto strettamente integrati con i motori di ricerca. Di conseguenza, a meno che non siate un influencer dalla portata esagerata, Potreste veramente perdere il vostro tempo nel registrare un contenuto spettacolare, bellissimo, unico e poi pubblicarlo con un titolo, una descrizione e dei tag errati. Questo è principalmente vero su YouTube. Infatti approfondiremo soprattutto il concetto su YouTube. Perché cosa succede sulla piattaforma di video di Google che... Se non mi ricordo male, è tuttora tra i primi due o tre siti più popolari al mondo. Succede questo, tu hai tre campi fondamentali dove inserire dei dati che per la maggior parte delle volte saranno cruciali nel successo, per il successo del vostro video. I campi sono titolo, descrizione e tag. E voi pensate, i tag ultimi ma non meno importanti, sono così fondamentali in YouTube che ne puoi mettere fino a 500 caratteri. Se immaginate, sono tantissimi. Ora, magari i non esperti di tecnica web diranno boh, <ride> nel senso, non sapranno ricollegare il fatto che 500 sia o non sia un numero grande. Vi assicuro, un numero enorme. Allora, che cosa vuol dire intanto ottimizzazione per la ricerca all'interno di piattaforme come YouTube. Vi faccio un esempio. Praticamente potreste aver fatto un video di carattere tecnico legato a un certo tipo di prodotto. Immaginiamo che abbiate recensito una videocamera, ok? Questa videocamera non è esattamente il top del top, non è eh, il prodotto più ambito e più ricercato, ma un prodotto... Comunque interessante, un ottimo acquisto per certi acquirenti, per per una certa fascia di target di pubblico, ma non è, per intenderci, l'iPhone XS della situazione, non è la la Lamborghini delle videocamere. Quindi cosa fate? Eh, Pubblicate il video e scrivete videocamera qualunque, ecco la recensione nel titolo, e magari nella descrizione non mettete niente, perché tanto dice, tanto cosa devo scrivere, non è l'ammiraglia del videocamera, non è la Ferrari no, de, del nostro settore. Ecco, grave errore, grave errore. Quello è il momento giusto per sfruttare al massimo le ottimizzazioni per la ricerca. Perché? Perché quando si fa un contenuto forte, quando si fa un contenuto su un trend, su una tendenza, è facile prendere l'onda di questa tendenza e andare fortissimo. Se si ha il giusto tempismo, faccio un esempio, sempre nel mondo della tecnologia, poi ne farò altri perché, scusate, ma la mia deformazione professionale, se questo vi scoccia nelle recensioni scrivete dito a Roberto (ride) di, di parlare un po' meno di tecnologia e videogiochi. Faccio un esempio, nel mondo della tecnologia si sa più o meno, con precisione, a volte si sa proprio al minuto al secondo, quando sarà l'annuncio di nuovi prodotti. Alcuni prodotti sono epocali nella nostra industria della tecnologia, per esempio il nuovo iPhone, alcuni un po' di meno, che ne so, il telefono di fascia medio-bassa della Huawei, ok? Mentre magari il top di gamma di Huawei può essere non eclatante come il nuovo iPhone, ma interessante, ok? esce appunto il medio gamma di Huawei. Che cosa fare? Eh, Cavolo, quando esce il nuovo iPhone 11, tu sai che per fare un video che va fortissimo, devi uscire immediatamente, un secondo dopo la presentazione, metterti a a registrare un video, preparare uno speech, improvvisarlo al volo, e piuttosto fare un contenuto veramente anche non perfetto, ma non dico neanche al 90%, perfetto al 60% e andare online subito per cavalcare il trend di keyword fondamentale di parole chiave che in quel momento veramente fiammeggiano da, da tanto sono importanti ora la situazione è classica stia facendo invece un video relativamente a un evento a un prodotto che non è un trend innanzitutto cerca di pubblicarlo il prima possibile e se c'è una scadenza specifica di uscita di questo prodotto, servizio, film, pacchetto vacanze, fallo in quel momento, non un giorno in più. Perché quello è il momento in cui andare, anche se il fatto che sia un prodotto tra virgolette non di primissima fascia potrebbe fuorviarti. Invece no, il tempismo è fondamentale. E poi cosa devi fare? Devi lavorare tantissimo, tantissimo, sul titolo e sulla descrizione. Il titolo è il campo di testo più importante di tutti perché è quello che determina il successo soprattutto perché è il più visibile nella piattaforma più usata per guardare YouTube, ovvero lo smartphone. Quando tu guardi YouTube da smartphone sta almeno di figuracce, io sto guardando la home page di YouTube del mio telefonetto e eh, no, no, no. Ci credete, non è stato YouTube perché è un telefono che è un muretto e quindi non è ancora installato YouTube fa niente, vuol dire che non mi serve. Allora, quando guardate da uno schermo piccolo come quello dello smartphone si vede a malapena il titolo. E praticamente l'unica altra informazione che tu vedi è il nome del canale, quante visualizzazioni ha fatto e quando è stato pubblicato. Benissimo, quindi. Il titolo, tra i tre campi fondamentali per indicizzare bene, per creare un'ottima base per i motori di ricerca per il vostro video, è il numero uno, il più importante. Nel titolo dovete mettere alcune precauzioni. Innanzitutto, se state trattando un prodotto, un oggetto, un servizio, un qualcosa di specifico, dovete mettere il più possibile all'inizio del titolo. Quindi immaginiamo esce iPhone 11, il video si chiamerà iPhone 11, ce l'ho, è uscito la mia recensione, ok? iPhone 11 ce l'ho in mano, accompagnato magari anche da una bella miniatura che fa vedere evidentemente che c'hai, c'hai, ma no, parlo come un, un bo- ma, scusate il gerga, gerga, gergalismo, va bene, che hai in mano l'ultimo ritrovato da tecnologia, il desiderio di tutti. Ora, eh, è uscito già da un mese Avengers Endgame, ma tu devi recensire Aquaman, ok? Che ne so, oppure prima ma Avengers Ant-Man, ok? chiaramente il grande trend è stato Avengers Endgame, film che ha, ha distrutto i record di incassi della storia del mondo del cinema. Come fare a dare visibilità a un Avengers game, a un telefono di fascia media, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto potrebbe essere anche il caso che in questa volta il nome dell'oggetto, del prodotto, non debba dare, magari, neanche completamente nel titolo. Per esempio, iPhone, l'iPhone della fascia media. L'iPhone 11 per chi ha 300 euro, Ok? il miglior telefono Android di maggio il più il, il top smartphone Android 2019 ok? e poi magari nelle ultime parole del titolo se proprio vuoi se non diventa troppo lungo perché insomma più di 55-60 caratteri io non metterei metti anche il modello quindi Avengers Game il seguito è qui ok? Avengers Endgame Game, ecco lo spin-off, ok? I più sagaci diranno, Roberto, tu ci stai fregando però, perché hai recensito, Ant-Man, La Paltazza 3, non è Avengers Endgame, Game, quindi stai ingannando gli utenti? Ebbene sì, ebbene sì, a volte bisogna fare anche questo, si chiama clickbait, si chiama clickbait, si chiama, si chiama tirare i click va fatto ma va fatto correttamente cioè quindi non devi fare per esempio come hanno fatto certi in passato ed è una pratica che ora è praticamente bandita da youtube attirare attenzione per attirare attenzione su un video inutile dire la più grande ehm, che ne so eh, la più grande modella del mondo foto di una bellissima ragazza e poi il video che ne so riguarda la vostra gita a busto arsizio no un tempo si faceva così eh. c'era gente che metteva veramente eh, seni e sederi di donne in vista in copertina in miniatura di video in cui non c'era alcuna attinenza con quanto vedevi in copertina ok il più grande sesso della mia vita e poi il video era che ne so sulle migliori tattiche per risparmiare tasse col commercialista ok quello e il clickbait sbagliato. Poi c'è un clickbait accettabile, ovvero rimani in tema, rimani in argomento, allo stesso tempo fai qualcosa che mh, non ti distrugga. perché se tu sei un influencer che tratta il mondo del make-up, eh, che tratta il mondo dei viaggi, non sono tutte Hawaii, no? Per, dico una cosa a caso, non sono tutte tappe paradisie A volte devi attirare l'attenzione dicendo, come fanno in alcuni casi, in alcune località turistiche, le Maldive del Salento, i Caraibi del Salento. È ovvio che non sono i Caraibi, però dai il senso di qualcosa di non ancora conosciuto, di grande valore e che magari qualcuno può veramente iniziare a, a scoprire grazie a te. Perché? Perché per la maggior parte delle persone esistono solamente le cose mainstream le cose di tendenza, le cose ordinarie, rutinarie. Allora, quindi il suggerimento è questo. Poi nella descrizione, che approfondiremo probabilmente in un podcast apposta, perché ci sta un podcast solo per la descrizione, sarà fondamentale invece andare a mettere nel dettaglio tutto quello che riguarda lo specifico oggetto prodotto, l'oggetto del video. Quindi in quel caso mettete veramente, stiamo parlando di Pescoluse, eh, una località in Puglia, Salento, in questo luogo eh, visitabile facilmente, dove il mare è così bello che è stato chiamato addirittura Maldive del Salento. Eh, Stiamo parlando di un telefono così esageratamente bello, leggero, avanzato, veloce, che ha le stesse prestazioni di un iPhone, ma costa la metà, si chiama... Huawei K78K2431, e eh, compratelo qui a questo link, ok? Cos'è importante per la descrizione? Le primissime parole, perché quando guardi YouTube da una piattaforma, da un dispositivo che permette di vedere anche l'assaggio di descrizione, si vedono letteralmente solo le primissime due, barra, due righe e una parola. E poi c'è il fatidico... Read more, leggi di più. Adesso con questa tastiera rumorosissima, proprio YouTube, infatti, è così di solito. Addirittura nella home page non ci sono neanche neanche le situazioni, non c'è neanche la descrizione. Quando apri il canale dello youtuber vai nella sezione dei video, no, è incredibile, no, neanche qua, pazzesco. Quindi, come non detto, titolo importanza 11 e eh, descrizione importanza 8 cosa succede quando poi apri il video e lo guardi vedi le prime due righe della descrizione e c'è scritto mostra altro che è una scritta cliccabile che ti apre il resto quindi attenzione all'interno delle prime due righe mettete ciò che è fondamentale quindi se per esempio per voi è importante che si veda un link per andare ad approfondire per acquistare tramite link di affiliazione o comunque per completare quanto avete affrontato nel vostro video, mettete questo link nelle prime due righe. Mettetelo abbreviato. Usate servizi come bit.ly, google, che Abbreviate questo benedetto link, perché se il link è lungo 250 caratteri, non ci starà. Ok? Dopodiché, nel resto della descrizione, rimettete... Tutte quelle che secondo voi sono le parole chiave importanti. Poi, chiudo al volissimo dando un assaggio sui tag, nei tag e nei titoli e nelle descrizioni devono esserci triplicate le più importanti parole chiave, le più importanti keyword, ok? Di conseguenza, se stai parlando di iPhone 11, devi mettere iPhone 11 nel titolo, nella descrizione e nei tag. E dove puoi lo metti scritto anche nei modi più disparati Anche nei modi sbagliati. Quindi se iPhone 11 si scrive iPhone XY Tu lo scrivi iPhone XY iPhone 1.1 E iPhone 11 scritto UNDIC Ok? Nel titolo scriverai solo iPhone XY, Che immagino sarà il nome corretto In tutti gli altri campi svilupperai ogni possibile alternativa del nome Allora io spero di avervi dato alcune chiare indicazioni e vi invito a guardare la YouTube Creators Academy perché, per esempio, ho qui davanti ai miei occhi. Non l'ho guardata perché in teoria so quello che c'è scritto. La pagina Scrivere descrizioni efficaci. Di conseguenza, tutti questi segreti di Pulcinella li potete imparare o ascoltandone nel podcast oppure studiando, per esempio, questa eccezionale risorsa che è l'Accademia gratuita per i creator di YouTube, ovvero, volgarmente detti, gli YouTuber. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto, vi rimando alla puntata numero 1000 che faremo con effetti speciali, e vi ricordo ancora, sia che ascoltate su Spotify, Spreaker o iTunes, lasciate una bella recensione, e nella recensione, per cortesia, se volete, se vi va, scrivete anche suggerimenti, idee, e perché no anche critiche e commenti, non solo per forza positivi, al nostro operato. Vi ringrazio tantissimo, ci sentiamo, ci riascoltiamo, al prossimo episodio. Ciao a tutti!